0: En este capítulo de Read to Lead, hablaré con Alec Dickinson, co-founder de 42X, quien nos recomendó leer el libro The Fourth Turning, What the Cycles of History Tell Us About America's Next Rendezvous with Destiny, de Neil Howe y William Strauss, ambos historiadores y ambos economistas. Alec es un experto en AI y él mismo nos envió el resumen del libro creado por 42X a través de AI. El libro The Fourth Turning describe una teoría cíclica de la historia que gira en torno a patrones generacionales, a los cuales les llama giros o turnings en inglés. Estos giros son periodos que duran aproximadamente 20 y 22 años y forman parte de un ciclo más amplio que abarca aproximadamente entre 80 y 90 años. Los autores equiparan esto a una vida humana. Los cuatro giros consisten en la primera, la época de la alta, the high. Esta es una era optimista de fortalecimiento de las instituciones, donde el individualismo es débil y el sentido de un propósito colectivo es fuerte. A esta era, el siguiente giro, es el despertar, the awakening, la cual es una era apasionada de convulsión espiritual, donde el orden cívico se ve atacado por un nuevo régimen de valores. La tercera era es la era de unraveling, que es una era de debilitamiento de las instituciones y creciente individualismo, donde el antiguo orden se descompone y se siembran las semillas para la próxima crisis. Y finalmente, el cuarto giro es la crisis. Esta es una era decisiva de convulsión secular, donde el régimen de valores impulsa la sustitución del antiguo orden cívico por uno nuevo. Para las empresas como 42X, que se enfocan en aprovechar la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje automático para optimizar operaciones y acelerar la creación de aplicaciones de AI, las ideas de fourth turning pueden ser instrumentales en varias formas. Tienen que ver con sus procesos de planeación estratégica, donde pueden anticipar ciclos, generan una cultura donde hay una construcción intencional de la resiliencia, una guía para el equipo directivo un liderazgo generacional que toma en cuenta lo que conforma justamente las sociedades en cada punto del tiempo. Visión de largo plazo, su cultura empresarial, un propósito colectivo y sus capacidades para adaptarse al entorno. Veremos más a detalle cada uno de estos puntos y cómo los emprendedores pueden sacar provecho de esta excelente literatura. Si bien el libro es un libro de 1997, antes de que AI fuera lo que es hoy, muchas de sus enseñanzas siguen vigentes. Pues me da muchísimo gusto una vez más estar aquí con ustedes en un capítulo más de Read to Lead. Eh, hoy, otra vez, muy agradecido y muy contento porque tengo un invitadazo de super lujo. Me acompaña hoy Alec Dickinson. Alec tiene un pues un currículum espectacular. La verdad es que tengo poco tiempo de conocerlo, pero la realidad es que ha sido una experiencia padrísima. Eh, simplemente como para dar eh, la bienvenida y, y presentarles a, a Alec. Alec ha estado prácticamente en todas este, las startups de, de Sudamérica. Estuve yo viendo en LinkedIn y hay como 15 este, experiencias interesantes. Muy relevante, Chief Product Officer de Zeppelin, que como sabemos es una compañía que nació en Chile y que ha tenido unos resultados espectaculares. Eh, ante, posteriormente estuvo en Amber Ads, también una compañía interesantísima desde el punto de vista de media y de temas de inteligencia artificial, Estuvo en Gameloft, temas de monetización, fue founder de Hockey Stick, este, empezó su carrera en, en Avaya y en Tesco Corporation como ingeniero de electrónica y tiene una, una maestría, aparte una maestría muy particular, porque es una maestría en ingeniería electrónica, mecatrónica, robótica y automatización, o ingeniería de automatización, no sabía que eso existía. Esto es en la Universidad de Buenos Aires, además de un par de, de, de cursos eh, ejecutivos en Harvard. Este. Alec, qué gusto darte la bienvenida. Muchas gracias por, por estar aquí.
1: Fabriz, un gusto estar aquí con, con vos y con tu audiencia y muchísimas gracias por, por traerme acá. Encantado. No,
0: feliz. ¿Qué me faltó decir de tu experiencia?
1: Bueno, ha sido, ha sido muy enriquecedora y, y creo que eh, gran parte de la, de la experiencia ha sido poder trabajar y conocer tanta gente interesante a lo largo de los años, ¿no? Son, son 15 años en, en la industria de la tecnología y no deja de sorprender todo lo nuevo que va surgiendo y más aún hoy hoy en día, ¿no? Con todo el tema de inteligencia artificial es, un, es una época entretenida en la
0: cual poder participar, así que creo que somos afortunados. Sí, sí, tienes absolutamente toda la razón. No hay duda de que es de esas épocas que, que van haciendo historia por día, ¿no? Y, y bueno, pues platicaremos un poco más de, de eso y de cómo la historia de alguna manera tiene mecanismos como para ir este prediciendo el futuro y todo esto. Es un libro muy interesante que vamos a leer hoy. Pero antes de que, de que entremos en el libro, cuéntanos un poquito qué hace 42X. Creo que. Es interesante para la gente que escucha luego estos podcasts poner un poco en contexto a los invitados y a las eh, empresas que han fundado. Entonces me encantaría que, que nos dieras un poco de, de contexto de 42X específicamente. Feliz.
1: Bueno, 42X surge eh, como una idea que, que empezamos a conversar hace poco menos de un año con, con varios de mis eh, colaboradores con los que me conozco hace tiempo ya, entre ellos está Carlos Veloso que fue CTO de Amberatz, eh, después de Hockey Sticks y después de, de Zeppelin, lo conozco hace 10 años. Y veníamos hablando bastante del tema de inteligencia artificial y cómo llevarlo a, a las empresas de forma eficiente, rápida, eh, simplificada y segura ¿no? y responsable, porque hay un montón de cosas que, que hay que tener en cuenta para poder hacer esto bien. Y está un poco inspirado en un programa que hice en, en la Escuela de Negocios de Harvard hace unos tres años atrás, donde los profesores que daban el programa en esa época, Marco City y Karim Lacani, eh, que siguen allá hoy, hoy en día y estaban muy involucrados en particular, eh, Marco city con, con Satya Nadella en, en Microsoft, en lo que era la transformación de lo que hoy Microsoft es con, con OpenAI y el, el AI Factory, y, y bueno, se hablaba mucho de, este, de, este, de, esta, de esta fábrica de AIs ¿no? Y me quedo dando vueltas esa idea Y, y creo que se materializó un poco la, la, la viabilidad de esto Cuando surgió el concepto este de los transformers Que se popularizó más bien en noviembre del año pasado En 2022, cuando explota ChatGPT Y, y ese tema ese componente era importante para poder de alguna manera eh, lograr que la información empiece a fluir. Y, y creo que es, es, es un factor que a veces pasa desapercibido, pero es, es bastante fundamental porque lo que había antes en las empresas y sigue existiendo hoy es un, un tema de silo de información. Es como que las empresas tienen mucho potencial, tienen toda la información o, o mucha de la información de la industria y tienen los recursos, tienen las personas, la tecnología pero a medida que la empresa va creciendo, naturalmente se empiezan a generar silos y ese potencial a veces no necesariamente fluye. Entonces, construimos esta, esta empresa 42 x con el propósito de poder lograr que la información fluya en las empresas, que, el, que las inteligencias artificiales de alguna manera permitan que esto pase y eh, lo que estamos armando es una plataforma que permita hacerlo de forma responsable, segura y alineada con los objetivos, misión, visión y cultura del negocio. Y puede sonar mucho, pero lo estamos abordando con casos de uso bien concretos en fases. Entonces, la operación de un negocio tiene varios frentes. ¿no? Tenés adquisición, eh, y activación, retención, distribución, monetización de las personas de, y de los clientes. Y nosotros estamos atacando varios de estos puntos con inteligencias artificiales que proponemos y facilitamos a las empresas para que de forma simple, intuitiva y segura y, y responsable la puedan desplegar para encontrar valor rápido y, y puedan captar confianza en estos nuevos sistemas porque hay un cambio cultural que hay que transitar y, y bueno, todo esto es lo que estamos incorporando dentro de la plataforma como para que sea fácil para estas empresas poder adaptarlo adoptarlo y, y adaptarse a lo, a lo que se viene, porque más que una nueva ola tecnológica es un tsunami lo que, lo que vemos hacia adelante y queremos ayudar a que la, las empresas y las personas puedan transitar esto de la mejor forma posible. O
0: sea, de alguna manera, teniendo ya el beneficio de varias conversaciones contigo, yo siempre he entendido 42X como AI as a service para empresas que están tratando de implementar mejoras exponenciales en sus procesos a través del uso de inteligencia artificial.
1: Me encanta cuando alguien más lo dice porque lo dicen en general mejor que yo. Así que...
0: Pero está
1: bueno porque es, es, creo que eso hace a que, a que le llegue a las personas un poco más eh, digerido el tema. no Creo que hay, hay como mucho concepto dando vueltas y a veces yo peco de, de tal vez usar terminología muy específica de la industria y, y nada, aprecio siempre cuando me, me lo pueden devolver desde un punto de vista... <risa> mucho más eh, concreto y bajado
0: a tierra. Así que te, te agradezco por eso. Creo que es, es,
1: está muy bien descrito. Así.
0: Y hice trampa porque efectivamente llevamos tres o cuatro conversaciones alrededor de lo que hace 42X, ¿no? Pero me parece muy interesante en el contexto de que la inteligencia artificial comúnmente en la parte como más mediática tiene que ver con algo muy conversacional ya realmente no se piensa en inteligencia artificial como nada distinto que, oye, voy a hacerle preguntas a un bot y me va a estar contestando. Y, voy a... y me parece que de manera muy rápida y de forma como muy acelerada está pasando lo mismo que pasó en Fintech en su momento, que es de ser una solución de pagos o de ser un... Se convirtió en una tecnología que iba embebida dentro de muchos modelos de negocios. Y lo que entiendo que está haciendo 42X es dar acceso a esa tecnología para usos muy específicos, que es importante porque además hay un tema ahí un poco como de evangelización, porque el emprendedor tradicional entiende que, eh, que trabaja con tecnología y tal, pero está, sobre todo en, nuestros, en nuestras geografías está resolviendo problemas, pero no forzosamente está utilizando la última tecnología para hacerlo, ni siquiera lo está pensando como algo, como parte de su proceso de creación, ¿no? Y creo que ustedes habilitan esa posibilidad de una manera como muy natural, muy sencilla para que eso se pueda dar, ¿no?
1: Sí, eh, creo que es una nueva forma de, de hacer las cosas y hay un, y creo que la, los medios de alguna manera han encasillado a la tecnología en, en solo una, fa, en una faceta de, de la misma, pero el potencial creo que va por donde vos lo describís en el sentido de que eh, no es solamente una tecnología que puedes aplicar para hablarle a un chatbot, y en general se habla mucho de esto es un chatbot más es un wrapper alrededor de chatgpt que en realidad sería alrededor de GPT más que chatgpt y eh, lo que lo que se pierde un poco es la, la posibilidad de, de alguna manera, soñar con cómo esto, si lo pudieras incorporar nativamente en los procesos críticos o en los constraints de growth, en los, los bloqueadores, los cuellos de botella, que seguramente las empresas saben cuáles son dentro de, su, dentro de su negocio. En general, siempre que vas y preguntas, saben. Pero por A o razón no lo hacen. Y en general es por prioridades y conflicto de prioridades y demás, ¿no? Pero... Con estas nuevas tecnologías podés atacar muchos de estos frentes, embebiéndolos de forma muy natural dentro de los procesos y sin interferir el día a día actual de la gente, y esto creo que es clave, y nosotros tenemos metodologías para abordarlo de esta manera, sin pedirle a la organización que cambie radicalmente cómo haces las cosas hoy en día, que son los hábitos, la cultura que, que actualmente tienen, se puede igual apoyar a las personas, al, al humano a que pueda apalancarse y apoyarse en estos AIs, si querés, o IAs para poder realmente desbloquear mucho valor y potencial. Entonces me parece clave como lo como estás describiendo, vos, porque al final eh, así como pasó con Fintech, yo creo que se viene una transformación importante y creo que tal vez un poco más trascendental, porque el, bueno, más, depende, porque obviamente el Fintech es, es muy transversal y está muy metido en todo, es cierto. Entonces todo lo que uno va a comprar después lo tiene que financiar y pagar de alguna manera. Así que totalmente intento. Pero acá tenés una oportunidad de por ahí hacerlo más transversalmente en varios frentes de la operación. A eso me refiero.
0: No, creo que tienes un punto. O sea, creo que tienes totalmente, este, que es totalmente cierto. Y fíjate que incluso antes de entrar en el resto de la conversación, me llama mucho la atención. El último read eh, to lead que hicimos fue sobre Good to Great. Y habla de cómo estas organizaciones cambian de ser organizaciones promedio a ser, o buenas a, a convertirse en, en estas organizaciones espectaculares, no grandiosas. Y hay dos temas que son interesantes, eh, que de lo que decías ahorita me hicieron pensar. Uno de ellos es, uno de los principales obstáculos para que una compañía pase de good to great es que ya es good. Es decir, ya es una buena empresa. Entonces, Why would you even bother, ¿no? Complicar las cosas y... Pero la segunda de las cosas que dice muy interesante es no te fijes en tus limitaciones, fíjate en donde realmente eres muy bueno y enfócate en construir valor en donde realmente eres muy bueno. De repente te escucho y se hace el punto ahorita de vamos a desatorar estos cuellos de botella sin distraer recursos de la organización. Y entonces, ¿cómo es que entramos en un contexto totalmente contraintuitivo de la vieja escuela, bueno, de la vieja, pero de la escuela de management tradicional a poner recursos tecnológicos, a abrir puertas que de otra manera alguien que no tiene esta capacidad tecnológica o no tenía esta visión tecnológica en un mundo diferente te dice, oye no te hagas bolas, no te compliques en donde te estás atorando, métete en donde realmente eres muy bueno, ¿no? Y es como esta progresión en el mundo de construcción de negocios donde, como hablábamos hace un rato, pues la tecnología viene a cambiar las cosas de manera muy rápida y, y es, it's hard to keep up o sea es difícil estar al día de todo esto que está sucediendo y de estos paradigmas de negocios, ¿no? Sí, creo
1: que por ahí, llevándolo un poco a lo que, a lo que estábamos hablando del libro, ¿no? De, del fourth turning, no es la primera vez que esto pasa en la historia de la humanidad. ¿no? Correcto. Eh, Correcto. Y creo que parte de la gracia de, de, de por qué me por ahí interesaba traer el libro a colación es que hay momentos cíclicos y, y, y el ciclo viene de forma medio natural por las personas, por, por, cómo estamos, por cómo somos nosotros. ¿no? Entonces, uno tiene un reloj que tiene de 12, 12 horas, que en realidad son 24 para el día. ¿Y por qué son 24? Y porque nosotros estamos acá en el planeta Tierra y, y son 24 por eso. ¿Y por qué los ciclos económicos tienen, no sé, 80, 100 años? Y porque la vida promedio de la persona es de 80, 100 años. ¿Y, y en, esa, en esos 80, 100 años qué hay? ¿Qué pasa? Y uno nace, estudia 20 años, entonces tenés de 0 a 20 Después empieza a trabajar, gana conocimiento de 20 a 40. Después empieza a liderar de 40 a 60. Y después se jubila, pero es referente y lidera como, como referente. ¿no? story ¿Sí? leader, ¿no? De los 80 hasta los bueno, 60, 80, 100, ponerle Entonces, hay, hay algo en ese diseño humano que hace a cómo son las cosas y que uno naciendo. Yo, yo me empecé a preguntar estas cosas no hace mucho tiempo. Y, y cuando, cuando lo leí... Cuando lo leí
0: antes.
1: Exacto. Claro. Creo que eso es parte del tema, ¿no? Como que uno, quizás si, quizás si te hacen leer este libro cuando tenés el tiempo, no lo apreciás. Y cuando lo puedes apreciar, mirás para atrás y decís, ¿por qué no lo leí antes? Entonces es como medio, pero bueno, ojalá en esta conversación podamos inspirar a que algunas personas lean estos libros porque realmente a mí en lo particular me parecen como muy eye-opening, te, te abren un poco la cabeza, más allá de, del día a día que el corto plazo para nosotros en general es viste un año, dos años pero uno, uno vive medio de la ventana de la vida ¿no? del, del humano y, y nunca está pensando en ventanas de 500, 1000 5000 años Es completamente cierto Y creo que eso es un poco la gracia de esto, sí
0: a mí, te decía yo antes de que entráramos al, al podcast propiamente, me costó trabajo. Te, te, te confieso que fue... Me costó trabajo porque eh, para los que no han leído el libro, y bueno, la idea nunca en este podcast es ahorrarles la lectura, sino como dijiste bien ahora, hay que inspirarlos a que, a que lo lean. Es un libro que es una mezcla entre un análisis histórico, eh, antropológico sociológico y de repente tienes absolutamente toda la razón. Sucede que estamos tan enfocados en, en este espacio angosto de lo que es técnico necesario para construir un negocio que se nos olvida que el contexto de los negocios que construimos pues es el mundo y como decías tú ahora, es una generación que está conformada por distintas capas antropológicas y de personalidades que resultan de la exposición al medio ambiente que hemos tenido, ¿no? Y este es un libro de 1997 y presenta, la, es interesante porque la última, digamos, de las épocas, y ahora entraremos un poco más en detalle, pero se acaba justo en estos tiempos. Es de 1984 a 2025, 2026. And it's scary, o sea, de repente, este eh, sí te asusta un poco porque habla de, de que viene una crisis y que eventualmente suceden otras cosas alrededor de las instituciones y el comportamiento de la gente alrededor de eso. Más allá de lo que nos explicaste ahora, ¿qué te llevó a proponer este libro para más emprendedores? Es decir, en un sentido un poco más práctico, más allá de, de entender pues, que estamos construyendo empresas. En un mundo que no forzosamente tenemos todas las respuestas, ¿cómo, cómo este libro te impactó? Como para que dijeras, este es el libro que me gustaría hablarle a los millones de emprendedores que escuchan este podcast todos los días. Esa parte fue un poco sarcástica, ¿eh? este, pero, pero eventualmente, ¿Well Gonna Get There? Serán millones eventualmente.
1: Bueno, entonces, para, para, para responder ante la, la audiencia actual y, y, y futuras, ojalá. Y futura, exacto. Eh, yo creo que. Mi abuelo me contaba una historia hace un tiempo de, de, de su abuelo que vino a Latinoamérica eh, desde Inglaterra, de Liverpool, y vino sin un peso, vino literalmente sin nada. Y llegó, si, si mi memoria no me falla, creo que llegó a Uruguay, después estuvo como entre Argentina y Brasil y armó un imperio en Brasil con, con el tema de las carnes y el charque y la carne seca y bueno, ¿Qué es el charque? La carne disecada, la carne ay, salada ay, ay, seca.
0: Ay, ay. Ok, ok.
1: Y en esa época, el, viste, le fue muy, muy bien. Y, y algo que me quedó muy grabado de toda esta historia es que en un minuto el mercado cambió. Como que la situación cambió y no supo navegar esa situación y le fue muy mal. Después hubo una serie de situaciones y se pudo recuperar algo de eso y demás, pero bueno, el, el punto que me quedó muy marcado fue como una persona que tenía todo y tenía toda la información o tenía como muy, muy bien dimensionado, me imagino que habrá tenido buenos partners, buena, buena infraestructura, buena información, buenas relaciones, etcétera. Se llevó una sorpresa y, y de repente no supo cómo navegarla. Bueno, sin ir más lejos, hoy en día, estás viendo la situación con un OpenAI versus Google, donde OpenAI es una especie de derivado con tecnología muy nativa de lo que Google venía generando internamente y de un día para el otro hay una empresa que vale 80 billones de dólares y le está haciendo jaque al líder mundial indiscutido de, las últimas 20, de los últimos 20 años. Entonces, no es algo muy ajeno a, a algo que podríamos directamente hablar de lo que está pasando en este minuto. Y y eso siempre me quedó muy grabado y a raíz de eso leí muchos libros. Yo, como, como sabes, tengo mi background es bastante más técnico, pero eh, si bien me, me encanta y, me, y amo la tecnología y me fascina, siempre tuve como muchas ganas de aprender mucho más de, 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 de ¿viste? la historia de, la, de las personas y la antropología, economía, finanzas, negocios, etc. Entonces siempre he leído mucho de eso. Y este libro en particular me llegó creo que a raíz de haber leído otro libro que es el de, el de Principles, de Rey Dalio, o el, no, el, el de el de Big Dead Cycles, que es otro de los libros que él sacó, que tiene algo de, de este tema de los ciclos sí, y correcto. el largo plazo. 100%. Eh, y, y sacó otro libro, curiosamente, que se llama eh, The Changing World Order, que habla sobre cómo Estados Unidos puede ir a la baja o posibles riesgos alrededor de eso, como potencia con y China, etcétera. Todavía no lo leí, lo tengo ahí, así que si quieres después podemos hacer una segunda de <risa> estas.
0: No sé pero, si aguante otro de estos, pero sí, vamos a, vamos a darle tiempo y seguro que le entramos. <risa> Dale.
1: Pero en definitiva eh, fue como eso, ¿no? Como el, el que no te agarre desprevenida la historia. O sea, que no te agarre desprevenido algo que podrías haber visto venir si quizás tenías un punto de vista distinto. Esa es la esencia del porqué este libro. Y creo que si es cierto todo lo que predicen, y me o sea, por lo que podemos hablar acá, podrían haber ciertos indicadores de que quizás sí pase algo así. No cuesta nada, por lo menos, estar como preparado para ver si, si corresponde prepararse para navegar la situación. Sí, sin
0: duda. Fíjate que yo, yo pondría un par de eh, advertencias a quien va a leer este libro. Eh, una de ellas que me resultó interesante a mí, pero no forzosamente es interesante para todos, es muy US-centric, ¿no? Es todo alrededor de, de, de Estados Unidos que conocemos hoy y de sus orígenes coloniales, ¿no? Eh, y entonces a lo mejor uno puede decir, oye, pues yo soy mexicano, ¿y yo qué? Y de repente, pues te acuerdas que tienes la frontera más grande del mundo con Estados Unidos y entonces ya empieza a hacer sentido, ¿no? Y creo que eso de alguna forma eh, se extiende hacia, hacia el resto de Latinoamérica, y por ejemplo, una de las preguntas que me hacía yo, y que no, no creo que tenga una respuesta inmediata, pero ¿y si estos ciclos tienen cierto nivel de desfaz con nuestra realidad? Es decir, mucho de lo que sucede en Estados Unidos, en términos históricos, tienen un efecto social, pero a lo mejor ese efecto en Latinoamérica tiene un desfaz de algunos años, y, y Vale la pena quizá reflexionar al respecto una vez de, después de leer el libro de, de, de cuáles son estos momentos históricos que han cambiado nuestras economías y que de alguna forma los pudiera relacionar pues con lo que con lo que los autores presentan como estos ciclos muy específicos. Y bueno, este ese sería uno. El otro tema interesante y, y no sé si caiga dentro de la advertencia, pero el libro habla de ciclos de entre 80 y 90 años, justo como decías tú, por. La vida natural de una persona. Y se desarrolla en un contexto histórico donde el nivel de comunicación entre las personas y donde la construcción social pues, no era tan inmediata como lo es ahorita. Es decir, el reach de la comunicación no era tan general como es ahorita y un poco la tecnología ha venido a cortar. Pero por el otro lado, la gente vive más de 80 o 90 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo incorporas en la lógica que presenta el libro? Pues eso, que la gente vive más y que, por el otro lado, los ciclos sociales son más compactos, ¿no?
1: Súper interesante la pregunta. Te está yendo como a la, a la última parte de las respuestas que tenía para darte, <risa> pero... No hay orden,
0: ¿eh? Vamos y venimos. No pasa absolutamente nada.
1: Es que eh, me parece genial lo que preguntás. Me, me hice preguntas similares, porque al final todo esto es dinámico y creo que pensar que todo esto es estático es un error. Entonces, hay que tomar esto con pinzas procesarlo, entenderlo y ver si algo cambió, ¿no? Porque habría que compararlo contra lo que pasó, cómo es hoy la dinámica y demás, y en base a eso se adelante. Eso por un lado. Por otro lado, creo que partiendo solamente por Estados Unidos, ¿no? El, lo que hablan ellos son de estas generaciones de los 80 años y después de que hay distintas generaciones. Entonces, estén los boomers, estén la generación X, estén los millennials y así. Pero si te fijas en cada momento histórico, o sea, por ejemplo no sé, actualmente hoy, yo, yo estoy en mis 40s, hay una generación que está en sus veintes y hay una generación que está naciendo. Y hay una generación de los sesentas, de los 80s, todos coexistiendo hoy. Y lo interesante de eso, creo yo, otra vez volviendo a lo que es solamente Estados Unidos, es que en cada uno de estos momentos coexistían todas estas generaciones al mismo momento en sus distintas etapas de la vida,
0: y, con y a roles raíz de, de eso,
1: ¿no? con roles distintos. Y a raíz de eso, iban después marcando el futuro, 20 o 40 años después, cuando lideraban el, el país, en, en consecuencia a eso, ¿no? a lo que los predispuso generaciones an antes. Eh, entonces, tomando eso como base, por analogía, hacia adelante, y, y tomando, haciendo un zoom out quizás mundial, vos tenés distintos, o sea, si... si llamamos como a, 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 la, a la posición que toma como un, una persona en el contexto de Estados Unidos y una generación en el contexto de Estados Unidos y eso lo mapeas a los países en el contexto mundial cada país está en distintas generaciones y adentro de cada uno de esos países también hay gente en distintas generaciones entonces son como distintos niveles generacionales culturales, socioeconómico, políticos y tecnológicos y cada una de esas cosas hace que sea quizás distinta la dinámica comparándola solamente con, por ahí, Estados Unidos. Y llevando ese ejemplo a cómo, en general, por lo menos, tal vez vos tenés otra forma de verlo, pero por lo que yo he visto en los últimos años, en general, Latinoamérica tiene una tendencia a mirar hacia un mercado más desarrollado, sea Estados Unidos, Europa, y dos, tres años después, o cuatro, cinco años después, se copian las tecnologías, se localizan ¿no? Y se escalan. Eso, llevándolo al tema del dinámico, con la inteligencia artificial, y esto sale del programa de Harvard que te contaba al principio, se hablaba de un factor de cinco veces de aceleración. ¿Y qué querían decir con esto? Al darle más capacidades a las personas para que puedan hacer más con el mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos, o quizás con menos, y con mejores canales de comunicación, completamente mundiales, instantáneos con contenidos que no solamente son textos sino audio, video, películas incluso ahora de realidad virtual que es casi prácticamente instantánea se acorta muchísimo el delay entre que nace una tecnología, un concepto o algo que potencialmente puede disrumpir hasta que llega y se puede de alguna manera disrumpir ese lugar entonces quizás los tiempos que solíamos conocer como de disrupción de 3, 4, 5 años, capaz ahora pasan a ser uno o menos. Entonces, no sé si esto, esta dinámica de tiempos de los fourth turnings y demás van a seguir ese mismo ritmo o si van a cambiar. Porque si cambia la dinámica humana, ¿por qué no va a cambiar el ciclo? Si estamos hablando de que van de la mano. Y si es así, capaz hay una oportunidad de poder... O sea, si los ciclos pasan a ser de 20 años a 4 y podemos empezar a, de alguna manera a navegar eso, utilizando herramientas que nos lo permitan hacer. Capaz hay una oportunidad de repente en una misma vida hacer el equivalente a cinco. Sí.
0: ¿No? Interesante.
1: Entonces, estoy hablando como de, desde lo más básico de, y estoy extrapolando cosas que quizás no tienen sentido y probablemente no, la, no. la audiencia después me critique, pero solamente por, <risa> por, por, ¿no? Como regla de tres simple, quizás hay una oportunidad gigante. Solo en esto.
0: Y, y en ese contexto, fíjate que, que entender un poco el punto en el que estamos en el, en el marco conceptual del libro, es decir, en qué etapa de las cuatro etapas que conforman este como siglo en el contexto, digamos, del libro, el século o algo así, es la palabra que usan como en latín, te ayuda a tener un, una perspectiva de varias cosas. La primera es de cómo construyes un producto, dado que, como dijiste hace un momentito, hay una serie de generaciones y de, sí, de generaciones con ciertas características específicas, tanto de consumo como de, como de necesidades, como de um, aspiraciones, como de preferencias que están ahí afuera. Y entonces, si empiezas a entender un poquito mejor así, la construcción de tu producto de alguna manera puede ir atendiendo precisamente a esta, este, forma esta eh, morfología social que está ahí afuera. La segunda que me parece muy interesante y que me gustaría escuchar tu pensamiento al respecto es tú ya estás en una de las industrias más, no sé si la palabra es caótica o más incierta desde un punto de vista de regulación específicamente. Y de las cosas interesantes que habla el libro es de estos ciclos en donde es más humanista la visión de la generación que está tomando las decisiones y por lo mismo es más artística, egoísta, individualista versus el colectivo que nace de la generación que tiene una visión mucho más, por la razón que sea, por el contexto histórico que sea, pero como mucho más institucional y como mucho más específico en términos de regular las cosas. AI ahorita está en el ojo del huracán alrededor del tema de temas de regulaciones y de este, temas éticos y cuestiones de este estilo. Y bueno, de ahí deriva el drama de, de Sam Altman y de, de OpenAI, que si se va, si viene, si se queda y toda esta historia. ¿Tú crees que el libro te puede ayudar a darle contexto histórico y, y como un parte más estratégica del, del producto y de la industria en la que estás en el momento? Es decir... Eh, ¿Crees que podrías leer y decir, bueno, ahorita estoy en un momento donde la, el individualismo es mucho más grande, entonces es el momento de empujar un producto de este estilo o una tecnología de este estilo o de estar en esta tecnología, dado que la parte regulatoria no es tan relevante?
1: Yo creo que la parte de la... De la, la creo que esta, la tecnología en sí... Que, que tenemos en nuestras manos en este minuto, hay que trabajarla de forma muy responsable y con mucho cuidado porque si, si logra lo que promete puede cambiar todo y meterse en todo lo que, lo que es más sensible a nivel humano. Uh -huh. Y nosotros tenemos una premisa y una cultura, valores, dentro de la empresa que donde nosotros más que AI first somos Human first, people first okay. ¿viste? By humans for humans Powered by AI ¿no?
0: Correcto, Pero es, Interesante. Es, hu
1: es human first, no es AI first right. Entonces todo esto es que Creemos que tiene que ser Una herramienta, no más que eso Y tiene que ser una herramienta Al servicio del humano y las personas Entonces, tomando eso Como base, creo que Está bueno que haya regulaciones Que regulen que esto vaya para bien Y no para mal creo que hay mucha incertidumbre, lo cual hace que haya mucha turbulencia en cuanto a si se invierte o no en el tema o si las empresas lo adoptan o no lo adoptan, etc. Y creo que es un tema normal. Cada vez que surge algo nuevo, hay incertidumbre. Y está bien. Creo que esto ya llegó para quedarse y los que lo discuten y, y no creen que sea así, eh, es, es una opción. Pero por lo que estoy viendo en el mercado en general y los que están apoyando a que esto sí suceda, yo creo que ya es inevitable. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ayudar a encauzar para que vaya en la dirección correcta, porque llevándolo al, al, al momento histórico, si querés, y olvidándonos de lo que dijimos antes de que se comprima el tiempo y toda esa, esa cuestión, supongamos que seguimos con los ciclos de 20 años, est estamos en estamos como... yo. Yo soy de la generación Millennial, nací en el 83, entonces siguiendo el gráfico, no sé si lo querés compartir o, o lo, lo explico, sino, pero dale, yo, nací, dale, por favor. yo nací como en la parte baja de la curva de, de estos turnings. ¿no? Nací en la, en la época del unraveling, que le dicen, y, y después eh, fui creciendo en la época de la crisis y ahora se viene la época del high, que es que se traduce en decir como nací en una época muy individualista, no que yo fuera individualista, sino como en una época individualista, si querés, con mucho separatismo y mucha fr mucho fraccionamiento y eh, gender gaps y e instituciones que, se, que, que, necesitan, que piden cambio ¿no? por, por cosas de cómo venían haciéndose las cosas antes y cómo la gente quiere que ahora se hagan. Entonces creo que eso también va de la mano un poco con lo que está pasando con el EA y que podría ser un catalizador para eso para que eso se, se dé. Y creo que, así como estoy yo, como parte de esta generación y varios más, eh, yo creo que los que estamos empujando estas cosas, de alguna manera venimos de esa, de esa escuela, de querer de alguna manera generar ese cambio y creo que esto es una herramienta para poder catalizarlo. Ahora, habiendo dicho eso, y siguiendo por ahí a donde debiera ir la cosa si seguimos el, el, la lógica del libro, eh, debiéramos ir a una época más... Eh, más estables, ¿no? Donde haya Familias más felices Menos gap entre Minorías o, o gender O, o, o como lo quieras llamar eh, Generaciones de nuevas Instituciones eh, Quizás nuevas eh, Reestructuradas, reforzadas Con nuevos principios, valores, cultura eh, y, y bueno, que se, que se genere De alguna manera un, un sentido de comunidad mucho más amplio Y mucha más eh, mucho, una, una visión positiva De, de lo que pueda llegar a ser el futuro Entonces en, A eso es a lo que Deberíamos como tender Si seguimos el, el libro Y creo que el AI en, en ese contexto Nos puede ayudar un montón Porque nos puede ayudar A, a, a potenciar las comunicaciones A alinear las culturas A, a potenciar la hiperpersonalización De las personas en distintos contextos a entender que no todo el mundo es igual y entendiendo eso y entendiendo las diferencias de las personas ayudar a que cada persona tenga lo que necesita en cada minuto para poder hacer lo que, lo que quiere y lo que debe hacer en, en su rutina diaria o en la vida en general y la, yo creo que es, es, esta tecnología como una herramienta nos puede permitir hacer todo eso muy bien si lo sabemos encauzar
0: Fíjate que es, es, es muy interesante lo que dices, eh, una de las cosas que me vienen a la mente es eh, como yo entendí el libro, estamos terminando una etapa, una etapa de transición, para eso que describes como algo positivo, pero todavía faltan ciertas cosas que van a suceder en los siguientes años, dos, tres años quizá, como parte digamos de donde se rompe todo para volver a empezar las cosas, entonces hay una etapa ahí medio de crisis y a lo mejor ahí salió mi, este, mi tendencia eh, pesimista este, histórica o no sé exactamente qué pero bueno, mucho de el planteamiento eh, político social que vivimos en el mundo hoy, para mí es un reflejo de cómo estamos en un momento donde se están rompiendo muchos temas, donde hay muchas preguntas alrededor de las instituciones y donde si todo sale bien y se sigue como la lógica del libro vendrán post-2027, 2028, y ahí todavía no se sabe porque pues, son ciclos que no son exactos, eh, una etapa un poco más positiva, ¿no? Pero se tienen que romper cosas para que lleguemos ahí, ¿no? Y me pongo a pensar eh, en el contexto eh, político que tenemos, lo que está pasando en, la, en, en, la, en las elecciones en Estados Unidos o lo que se está preparando en elecciones en Estados Unidos, Tú ahora estás en Argentina. Ustedes acaban de vivir un momento muy particular al respecto de esto. Eh, venimos de un Brexit en Europa y de, y de un, una primer ministra, ministra en Italia que se autodefine fascista. Este, Oh, my God. O sea, es un momento contextualmente muy particular desde un punto de vista histórico. Y entonces... Pienso en la inteligencia artificial y de las cosas que me parecen interesantísimas es hay espacios que esta tecnología va a eliminar a la persona para proponerle a esas personas poder hacer cosas mucho menos repetitivas y mecánicas. Así me lo imagino. Entonces, por ejemplo, uno de mis hijos ahora está estudiando la odería, que es la fabricación de instrumentos este, musicales, particularmente guitarra. Y si alguien me hubiera dicho que uno de mis hijos iba a estudiar esto, bueno, o sea, me hubiera puesto probablemente verde hace algunos años. ¿no? Y en el contexto en el que vivimos hoy, creo que el artesano, conectando con el mundo de los humanistas, con el artista y las generaciones de artistas que se mencionan en el libro, va a llegar a un auge muy particular y el que sepa utilizar a la tecnología para eso va a estar del otro lado, que, que creo que, por ejemplo, en tu negocio el prompting se convierte en algo fundamental para el aprovechamiento correcto de la tecnología, ¿no? Entonces, tener en mente, ir de lo general de, de dónde está el mundo a llegar a este punto en la construcción de tu startup pues parecería que son dos polos completamente que no se conectan, pero puedes ir encontrando la manera de irlas, de irlas hilando ¿no? específicamente. Sí,
1: totalmente. Yo creo que el... cuando te hablaba del, del tema de, de, de la IA responsable, creo que y, y, y pensaba como human first, por diseño, si, si nosotros incluimos una tecnología que potencialmente pueda ser redundante en algún trabajo, y eso puede impactar negativamente a una persona y su grupo familiar quizás o, y, y su comunidad también potencialmente. Creo que es parte de la responsabilidad de eso. Así, así como es, es fácil quizás hacer el reemplazo y redundancia de la tarea o del rol, de quizás también incluir como parte del diseño de esa inteligencia artificial qué va a hacer esa otra persona cuando ese rol ya deje de ser necesario. Y, y nosotros estamos haciendo ese tipo de cosas. Cada vez que hacemos la tarea de la inteligencia que va a ejecutarse, no pensamos en cómo reemplazar la persona, sino cómo recapacitar a la persona para que pueda hacer algo que valga más con su tiempo. Es decir, al final es una oportunidad para la persona para dejar de hacer algo que deja de tener un valor como lo tenía antes en el contexto que ahora deja de ser valioso en el nuevo contexto y que puedan hacer otra cosa que tal vez los empoderen mucho más y, y hagan que su valor, su tiempo y su vida sean, la puedan aprovechar mucho mejor. Entonces, y eso es un ejemplo nomás de cómo se podría trabajar el tema, pero desde el diseño haciéndolo responsable puede ser súper útil y mmm, me encantó el ejemplo de tu hijo porque a mí me encanta la música, entonces así que felicitaciones <risa> por, por eso, bien ahí te
0: venderemos ya una guitarra de 2.500 dólares o alguna cosa de ese estilo en su momento, mientras pongo venga la firmada de, de los
1: amigos a los que
0: vamos a buscar dale,
1: mientras venga firmada yo considerarme como parte de, <risa> del early adopter eh, pero Creo que al final, eh, si, si hay o no mercado al final para esos productos depende también de, 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 del interés del otro lado para que lo haya. Y si vos lográs con la inteligencia artificial de alguna manera hacer que la gente pueda hacer mucho más con incluso menos tiempo y liberás parte del tiempo, parte de ese tiempo lo podría usar la gente para hacer cosas quizás un poco más lúdicas, que igual son creativas, y yo creo que eso también hace a la, a la experiencia de las personas y creo que en, en, en el día a día de la, de la repetición, a veces estábamos, entramos en hacer cosas que no agregan o agregan marginalmente valor, cuando tal vez tocar la guitarra te, te conecta con otras cosas que después te conectan con otras cosas. Totalmente. Y, ¿Me entiendes? Entonces, quizás puedes liberar tiempo de gente que después va a comprarle la guitarra a tu hijo y le liberas tiempo a tu hijo para que pueda pensar en cómo hacer mejores diseños, revolucionar sobre la historia de la guitarra, el, el diseño de cómo trabajar la madera, de qué lugares son los que mejores maderas tienen y por qué, y incluir eso como parte de los catálogos y contenidos. Te estoy como pinchando un producto para tu hijo, pero ¿me entendés? No, no, como 100%. que puedes tener el double side, o sea, puedes ayudar al, al demand y puedes ayudar al supply con la misma tecnología de fondo. Eh, puedes básicamente habilitar mercado. Entonces creo que puede ser súper enriquecedor desde mil frentes esto a medida que lo vayamos conversando. Y creo que a veces es como medio contraintuitivo hablar del tema de la, de la conversación como, como valiosa, pero el solo hecho de hablar del tema hace que vayan apareciendo los casos de uso por defecto.
0: Es impresionante. Totalmente. Este es muy interesante lo que dices. Eh, ayer estaba yo hablando con un emprendedor brasileño que está fabricando agentes de inteligencia artificial para ciertos temas específicos en algunas industrias. Y me decía que en el camino de la construcción de su empresa, se fue dando cuenta que el argumento de venta a, a, a Enterprise no tenía que ver con lo que se iban a ahorrar con la persona que iban a dejar ir por el agente que iban a, sino con el ingreso incremental que iban a tener al poder utilizar esta tecnología para hacer mejor funciones repetitivas y por el otro lado reenfocar a la persona que estaban hoy eh, pues cambiándole sus funciones, ¿no? Y que cuantificar ese ingreso adicional se había convertido en su mejor herramienta de venta versus cuantificar lo que se iban a ahorrar si dejaban ir a una persona que estaba revisando eh, claims de seguros todos los días, ¿no? Y creo que va justo en el punto que haces. Es... es, es es interesante cómo eh, el, el, el progreso, digamos, de repente tiene ciertos beneficios muy inmediatos, pero en la, en la construcción de la oferta de valor de tu producto, el que puedas ver los beneficios incrementales adicionales que tiene, es mucho mejor que simplemente decir, oye, pues te vas a ahorrar 3, 4 personas y esto ya lo va a hacer un robot, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y eso lo puedes ver volviendo al, al tema del contexto, quizás, con este tema del fourth turning, ¿no? De que es, de alguna manera, hacer un, un paso atrás y, y ver un poquito más dónde estás, ¿no? En qué contexto vivís. Eh, de alguna manera, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ese, un ejercicio muy similar, cuando vamos a una empresa, lo que tenemos es como un mapeo completo de la empresa. Entonces, tenemos, viste, todo lo de la página, sus páginas, sus PDFs, eh, lo que hay en LinkedIn, lo que dicen, lo que no dicen, etcétera, la industria, etcétera. Y cuando lo juntamos con el cliente tenemos una idea bastante general y podemos hasta inferir cuáles son sus OKRs, misión, visión, valores, cultura, eh, estructura organizacional, roles, tareas, responsabilidades, OKRs, KPIs, lo que, lo que sea. Y sobre es sobre ese conjunto de, de información podés preguntar, ¿cuánto me puedo ahorrar si recorto la mitad o cuánto podría automatizar y después en base a eso cuánto puedo recortar? Pero otras preguntas que puedes hacer son, ¿cómo puedo hacer para que de repente esto genere más valor y poder multiplicar los ingresos o crear un nuevo producto o hacer algo que tal vez quería hacer, pero que por tiempo limitantes no podía hacer? Y eso es lo que te permite generar el ROI. Porque al final Correcto. darle más tiempo a la persona sin que eso te genere un impacto, o sea, salvando que recortes, eh, ¿cómo justificás el aumento en por ahí el, el pago que tenés que hacer para poder adquirir esta tecnología ¿no? y, y usarla internamente, que te dé el ROI. Así que, eh, haciendo el análisis sobre el contexto general eh, de la empresa, te permite alinearlo con la empresa y te permite de alguna manera inferirlo bastante rápido. Con lo cual es súper potente.
0: Oye, una, una pregunta que tengo para ti es el, el entendimiento de una crisis a la luz del, de la ciclicidad de la historia y todo esto, ¿cómo incorporas eso en la construcción de la cultura de tu organización? Porque mucho... El, 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 el libro habla de, del concepto de tiempo, ¿no? Y habla del tiempo lineal y habla... Y tiene todo un contexto histórico alrededor que no me voy a meter, pero también habla del, del, del tiempo cíclico, ¿no? Y de alguna forma... Este, las cosas que dices, bueno, si ves el tiempo linealmente pues te tengo noticias, o sea, no hay manera de que resuelvas nada porque vas avanzando en una línea recta y no regresas nunca no pero hoy la percepción del tiempo como un ciclo que se va repitiendo y que va generando concentricidades, en el mejor de los casos para arriba este, positivas, no, no el círculo vicioso donde caemos de repente pero hace que las crisis ya no sean eternas o sea, habla de que vas a estar en una crisis, pero eventualmente vas a encontrar la manera de salir. ¿Cómo construye eso la cultura de tu organización? Porque además, en el caso tuyo, pues ya llevas varias organizaciones en donde has estado y donde has tenido oportunidad como de medir tu habilidad de construcción de cultura. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, creo que la, la cultura es fundamental y poder armar una cultura
1: que tenga buenos valores y principios para poder de alguna manera navegar las situaciones es clave. Porque en general uno quiere que las cosas salgan bien, pero a veces no salen bien. Y cuando no salen bien o tenés incertidumbre sobre ciertas situaciones, tener equipo que esté alrededor tuyo, trabajando con vos, apoyándote en, en, las, en las malas situaciones o frente a la incertidumbre, es, es muy importante porque se hace, ¿viste?, un tema bastante solitario, y si vos tenés como gente con la que podés hablar y podés empatizar y te, te sentís acompañado, eh, obviamente tu familia, amigos y entorno cercano también es súper es importante, eh, eso creo que ayuda, ayuda mucho. Y tener gente que no se desespera, gente que tiene valores de, de iterar, de seguir intentando buscar y que cree realmente en, en lo que estás haciendo, o sea, que tiene una pasión inherente importante, porque a veces no sabes digamos, qué es lo que hay que hacer. O sea, de alguna manera tenés una luz de que, de que es, hay un potencial infinito, pero la realidad es que, en general, el que emprende se tira un poco a la pileta y hay un poco de creer para ver, más que ver para creer. Sí, correcto. Crear. correcto. Eh, y el que no arriesga no gana, entonces tenés que tener un poco esa, esa visión de poder, y, y esa aversión un poco al riesgo de poder tirarte y de otras personas te sigan a tirarte. Eh, y si no sale bien, poder iterar rápido eh, y poder cambiar las cosas y, y poder viste ir escuchando los, no, los nos en el camino, que en general, viste vas a hablar con un cliente o vas a hablar con un inversor y de repente, si, si la situación es muy novedosa, hay incertidumbre, lo cual hace que la gente quiera ser cuidadosa y a veces algunos se suman y otros quieren esperar un poco a ver qué pasa. Y eso es normal. Pero si no tenés un equipo con el cual estás trabajando, que pueda de alguna manera digerir eso y digerir esas noticias, es, es duro. Entonces, creo que poder rodearte de, de, y, y armar una cultura que, que sea resiliente y que pueda también eh, trabajar para lograr ciertos objetivos y metas para poder ir avanzando, dando pasos seguros en un entorno muy cambiante, con mucha incertidumbre, pero con mucha, mucha oportunidad... Es, es un challenge, a mí me parece súper interesante y me encanta, pero no es para todo el mundo hacerlo y, y tirarte a esas piretas a veces es, es difícil, ¿no? Entonces, creo que no tuve una regla de oro acá para, para poder compartir más que conseguir, o sea, trabajar con gente de confianza, que comparta valores esenciales de forma y de fondo, incluso de cómo uno se comunica con los demás, o sea, a ese nivel incluso Totalmente. te lo puedo decir. Creo que esas cosas, es como, hay que ir como a los principios más básicos, ¿no? De qué es intransable y qué cosas son los grises. No sé si sirve mi, mi respuesta, pero... Mucho,
0: mucho. Fíjate que otra cosa a la que voy a volver muy rápidamente, tocaste un tema bien interesante en la vida del emprendedor y con eso ya voy dando paso un poco como para que vayamos concluyendo el episodio hoy. Eh, estaba escuchando un podcast hoy en la mañana donde estaba hablando este Jeff Bezos. Y, y la verdad es que no lo he escuchado de manera recurrente. No es un tipo que esté constantemente ahí hablando un poco de su vida. Y, y él hablaba, se autodefinía como un inventor. Y decía, eh, a mí me gusta resolver temas, eh, proponer soluciones, etcétera. Y decía, una parte fundamental de mi proceso de construcción o de invención tiene que ver con algo que mencionaste hace un ratito, que es esta capacidad de tener momentos de ocio, ¿no? Él le llamaba de Wandering. Y para mí la lectura de este libro, para un emprendedor, caería en el, en el, en el, en el espacio de... Este es un, esto es, no sé si recreativo, pero es algo, es un libro que te va a llevar a pensar de forma diferente del mundo que estás viviendo todos los días y que te va a sacar de ese, que hablábamos hace rato, espacio muy angosto de lo que es técnicamente efectivo y eficiente para la construcción de tu empresa. ¿no? Para mí es un libro de ocio, o sea, it's, it's wondering, ¿no? O sea, te, te cambia la visión, te, te obliga a pensar distinto y creo que tiene muchísimo valor eso. Sí, yo este libro lo leí hace mucho tiempo y hoy
1: venía en el avión, estaba en Santiago, estaba viajando para Buenos Aires, y me bajé de vuelta el el Oroble, que lo tengo acá en el celular, y empecé a escucharlo. Y te digo, no podía, o sea, escuchaba 10 minutos y tenía que frenarlo porque tenía ganas de volver atrás a volver a escuchar lo que decía, porque te hace, te hace realmente pensar en, en muchas cosas. Y yo creo que ese ejercicio de salir un poco del día a día y la vorágine en la que uno está, es sano. Llamarlo ocio o llamarlo, viste, salir de, 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 de la rutina o como quieras llamarlo, creo que creo que está bueno. Y, y sea con este libro en general o con otras cosas que te puedan ayudar con ese ejercicio, creo que es súper positivo, ¿no? Eh, así que lo este, este podcast que vos decías es el del ex Friedman. Sí. Perfecto. Tengo la transcripción bueno. sub, subido en 42, así que si querés después te paso un, ah, un bot está ahí está con él. No lo he sí, visto todavía el video.
0: realmente bueno. Es muy largo. Sí. Dura dos horas y cachito, pero de verdad, bueno en el contexto de, pues es un tipo que no, digo, es muy público en muchos sentidos, pero al menos yo no había estado tan expuesto a él en términos de hablar de cómo construye y cómo hace y cómo piensa. Y pues, vamos, sin duda es un tipo interesantísimo. Mm, totalmente. Interesantísimo. Pues, eh, Alec. Estoy muy agradecido contigo por la propuesta del libro que, una vez más, me sacó de mi, de mi este área de confort en todos los sentidos. Lo cual, cuando lo, está, cuando lo estás viviendo, no lo agradeces, pero una vez que ya pasaste por ahí, ya lo agradeces. Como cuando estás en una ola en la revolcada, este, agradeces cuando se acabó. Eh, es un libro que voy a volver a leer seguramente un par de veces en el, en el futuro. Me gustaría, y, y acostumbramos a acabar estos, estos Read to Leads pidiéndole a nuestro invitado que nos dé sus tres key takeaways del libro para ti y evidentemente en el contexto de cuando hay dos X si tú lo quieres, lo quieres hacer de esa forma. Entonces, ¿cuáles serían tus tres eh, takeaways más importantes de The Fourth uh, Turning?
1: Bueno, eh, me, lo, me lo escribí acá para que no se me pase, pero <risa> lo primero creo que... Citando un poco lo, lo que veníamos hablando, ¿no? De que vivimos todos y todas en un contexto donde eh, hay ciclos generados por la misma dinámica de la vida humana que va marcando las generaciones y la misma forma que tiene la historia. Y nosotros medio que venimos a participar de eso con otras personas que ya vienen marcando esa historia y en simultáneo están marcando nuestro propio futuro y nosotros después vamos a hacer lo mismo en consecuencia, ¿no? A su vez eso no solamente pasa por país, sino que pasa en el mundo y hay desfases y esos desfases pueden que cambien. Y, y en este minuto en particular estamos como, si, si creen en esto que, que estamos hablando y, y, y los invitamos a que lo, lo evalúen, pero quizás estamos transitando el fourth turning y tal vez hay una forma de, de aprovechar eso, de revisar qué pasó en otros fourth turnings pasados ¿Quiénes lo vivieron? ¿Quiénes de, de una generación similar a nuestra transitaron ese momento? Y, ¿Y cómo? Y de alguna manera, ¿cómo descubrieron oportunidades y riesgos para que quizás los, los informe o les dé ideas de qué podrían de repente hacer para prepararse mejor para, para esta, nueva, esta nueva etapa ¿no? eh, humana, social? Eso sería como el primero. Eh, lo segundo es que, bueno, la, la, la inteligencia artificial es la, el resultado de 80 años de innovación y hoy eh, medio que estamos viviendo el, la, eh, el efecto catalizador de eso a través de lo que pasó con ChatGPT y demás, pero es una convergencia de tecnologías, es una convergencia de el, la, la, la creación y la adopción y la distribución de internet, las GPUs, el volumen de data y la capacidad de cómputo en general, eh, y puede que, es, que esto que, que 80 años curiosamente es, el, es un séculum también, no sé si eso tiene algo que ver con, con lo que venimos hablando pero curiosamente es el mismo número de años que le tomó a la, a la IA eh, florecer si, si se quiere y, y eso puede que acorte los ciclos entonces en vez de estar hablando de un séculum de 100 años quizás el séculum dure 20 y en vez de que una, a una empresa como a Un Mercado Libre, que le tomó 20 años, volverse líder regional de e-commerce y fintech en, en Latinoamérica, 20 años, reducido en 5, pueden ser 4. Y si, y si estamos entrando en una época donde pueden surgir los nuevos AI First equivalentes a Un Mercado Libre y logramos disrumpir en 5 años en vez de en 20, eso es interesante, creo. Eso como segundo punto. Y te, y tercer tema, eh, no, no sé si, si esto se va a mantener hacia adelante o no, pero creo que si, si logramos, independientemente de eso, eh, utilizar estas tecnologías para empoderar a las personas, capacitarlas y lograr que se vuelvan más adaptables a lo que sea que venga y que encima puedan procesar mucha más información, mucho más rápido, incluyendo comunicaciones, como mencionabas vos, Podemos estar mejor informados, podemos quizás capacitarnos mucho mejor que antes, de forma mucho más hiperpersonalizable, y podemos realmente adaptarnos incluso frente a una incertidumbre más grande. Entonces, creo que esos tres frentes son, son cosas que quizás quería dejar acá y, y no sé si te
0: parecen, pero... Me encanta. Eh, ojalá sirvan. Creo que en la medida en la que tengamos un entendimiento mucho, mucho más profundo de nuestro contexto histórico, social, eh, geográfico, eh, la posibilidad de construir startups mucho más potentes es más natural, es más eh, inmediato, es más... No voy a decir nunca que es fácil, porque la verdad es que si algo he aprendido es que construir un startup no es fácil, pero, pero sin duda... Son herramientas a las que normalmente la historia y la antropología y tal son herramientas a las que normalmente no acudes en el contexto de la construcción de tu startup, sino típicamente lo usas como para entender mejor a tus consumidores. Y hay un, hay todo un aspecto alrededor de tu situación histórica que tiene que ver con tu mercado, que tiene que ver con tus empleados, que tiene que ver con tu genética en la vida que creo que si eres capaz de entenderla y de descifrarla, pues vas, vas ganando cosas que otra gente no forzosamente tiene. 100%. Pues, Alec, además de agradecerte profundamente tu tiempo, agradezco mucho que sé que tuviste que viajar hoy en la mañana y que seguramente estás llegando a casa de tus padres o algún tema de ese estilo para las fiestas y seguro tendrás amarrado a tus hijos en algún lugar o alguna cosa de estilo para que no se aparezcan en la... Este, en la grabación de hoy, ya los puedes soltar, es la Navidad y todo, entonces, no, muy agradecido por todo el sacrificio y, y, y todo lo que hiciste para estar hoy con nosotros aquí, en verdad que lo reconozco y lo aprecio profundamente, y pues qué gusto tener conversaciones así con, con gente tan, tan interesante y tan profunda, espero que no sea la última de, que tengamos en este contexto, estoy seguro que va a haber otras, eh, en muchos otros contextos, pero pues nada, muy agradecido por esto.
1: Igualmente, Fabriz. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz de seguir compartiendo libros. Este, anda pasándome alguno para, para que lea siguiente y, y feliz de seguir conversando cuando, cuando se pueda y cuando
0: quiera. Alec, compárteme tus redes sociales, por favor, porque se me estaba olvidando eso. Si tienes, eh, no sé si usas, bueno, LinkedIn seguro sí, pero si hay alguna otra cosa que, que uses como para... Sí. para comunicarte con el mundo
1: en, me pueden buscar en LinkedIn por Alec Dickinson en Twitter también estoy eh, y después estoy bastante activo con el Club de la IA que también si quieren participar eh, www.elclubdelaia.com y ahí se pueden meter les hago un fast track al WhatsApp que está saturadísimo pero los hago entrar y,
0: y eso eso de mi lado buenísimo pues te agradezco mucho te mando un abrazo bien fuerte y pues nada son ciclos ¿no? entonces nos vemos este, recargados pronto el siguiente año. Igualmente. Que anden muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias. Igual. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y eh, pues nada, ya pronto estaremos editando y sacando el podcast. Un abrazo a todos. Felices fiestas.